0: Heute erzählen wir Ihnen die Liebesgeschichte Gottes mit Gabi Sonnenberg, die die Überschrift trägt, nachdem ich wieder aufwachte. Es war im April 2011. Unser Gast Gabi Sonnenberg hatte im Thailand-Urlaub keine Ahnung, wie schwer krank sie eigentlich war. Nach Besichtigungen fühlte sie sich aber immer müde und schlapp, war nach Ruhe und Schlafphasen schwer aus dem Bett zu bekommen. Sechs Wochen später dann die Diagnose akute Leukämie. Jetzt musste dann ganz schnell gehandelt werden und, und das Leben der dreifachen Mutter, das änderte sich komplett. Nach einer Knochenmarktransplantation musste die damals 40-Jährige ins Koma gelegt werden. Das war so zwei Jahre nach der Diagnose. Als sie wieder aufwachte, verwandelte Jesus ihr gesamtes Weltbild und auch ihr bisheriges Leben. Doch das war ein Prozess, bis sie das erkannt hat. Gabi Sonnenberg, sie kommt eigentlich aus dem Theater und der Medienwelt, schrieb jahrelang für die Sendung Geld oder Liebe von Jürgen von der Lippe. Mit ihm hat sie den Bestseller Der Krankentröster Geschrieben. Heute sagt Gabi Sonnenberg, Gott ist gut. Warum? Darüber sprechen wir jetzt in unserer losen Reihe Lebenslinien, in der wir sie an Lebensgeschichten teilhaben, die nur Gott schreiben kann. Gabi Sonnenberg ist Ihnen vielleicht bekannt bei Radio Horeb, denn sie hat sich ehrenamtlich bei uns in die Regie einarbeiten lassen, war also eine Zeit lang. Sehr präsenter Mikrofon. In diesem Jahr hat sie schon einige Impulse gehalten. Also, sie ist auch sonst Bloggerin und natürlich Mutter. Heute mein Gast. Sie ist mir aus New York zugeschaltet. Ich begrüße gerne ganz herzlich Gabi Sonnenberg. Guten Morgen, Gabi. Oh,
1: guten Morgen, Sabine. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, und danke, dass du für uns da bist. Wir haben die Sendung vorproduziert. Wir haben heute den 15. Dezember. Bei dir ist es so um die 9 Uhr, also 9.24 Uhr und bei mir 15.24 Uhr. Wir haben sechs Stunden Zeitunterschied. Und du bist nicht alleine. Du lebst ja mit deiner Familie zusammen. Und ihr habt auch einen Hund, den man vielleicht mal im Hintergrund bellen hört. Wie heißt denn der gute das ist die Pem. die PEM und das ist
1: ein Havaschu, ähm, falls sich jemand dann was vorstellen kann, falls sie gehört wird, ein Havanese und ein Chizu-Mix, äh, genau. Und ich hoffe auch, dass sie ruhig ist.
0: Wir haben die Sendung ja genannt, nachdem ich wieder aufwachte. Der Titel nimmt Bezug auf deine Knochenmarkttransplantation die 2013 in Deutschland vorgenommen wurde mit einem Spender, damals schon aus den USA. Jetzt so die Frage, sieben Jahre nach der Transplantation, wie geht es dir heute gesundheitlich, Gabi?
1: Oh, oh, gut, Gott sei Dank gut. Also nach, den, nach 2013 habe ich immer mal viele Infekte gehabt, aber in der letzten Zeit geht es mir, geht's mir richtig gut. Dankeschön.
0: <lacht> Und wie genau war denn deine Diagnose? Damals. Meine
1: Diagnose war akute myolische Leukämie. Ja, Als sie festgestellt wurde, ich hatte da glaube ich schon dann 40.000 Leukozyten im Blut, da hatten sie mir auch gesagt, also dass ich wahrscheinlich nur noch so zwei, dass ich sehr schnell ähm, entwickelte, dass ich wahrscheinlich dann nur noch so zwei Wochen zu leben gehabt hätte und ich blieb dann ja auch direkt im Krankenhaus. Ja, das war damals die Diagnose und dann haben sie es erstmal nur mit Chemo probiert und als es dann wiederkam, aber leider dann natürlich mit ähm, Knochenmarktransmutation.
0: Aber was geht einem da durch den Kopf? Weil die Diagnose kam kurz nach einem Thailand-Urlaub, du hattest dich, glaube ich, gewundert, warum bin ich immer so müde, komme nicht aus dem Bett, das lag bestimmt nicht an den durchzechten Nächten oder dass du mit Klimawechselprobleme hast. Wurdest du da schon nachdenklich im Urlaub?
1: Ja, im Urlaub wurde ich schon nachdenklich, weil da hatte ich so schlimm Husten. Da dachte ich, irgendwas
0: stimmt nicht. Und
1: ich hatte auch so abgenommen. Ich dachte erst, oh, mein Stoffwechsel funktioniert wieder. Und, und war erst so ja, ganz ruhig. Ich dachte, ist ja gut. Aber dann war es irgendwie so, so untypisch, dass ich so, so stark Gewicht äh, verlor. Und dann diese Müdigkeit, weiß ich noch, das war dann wirklich äh, auch, auch schwierig. Mhm. Weil mein Mann war auch nicht zu Hause, er hat viel gearbeitet. Und ich hatte ja die Kinder allein. Ähm, und ja, Da habe ich mich schon sehr geschleppt weil man wusste halt nicht, woran es liegt. Ich, ich hatte keine Ahnung,
0: was es ist. Und dann natürlich der Schock. Mhm. Ja, myolische Leukämie, also auch eine schwere Form der Leukämie, die du hattest mit einer Prognose, zwei Wochen zu leben. Die Familie, wie war das damals?
1: Ja, es war für uns alle in Schockwebinar mit überhaupt nicht gerechnet haben. Das ist immer so, wenn so Sachen kommen, wo man nicht drauf vorbereitet ist, das haut einen natürlich erst einmal um. Ich weiß, dass ich meinen Mann dann anrief. Da hatten wir es ja dann schon vermutet, als der Arzt anrief, dass ich sofort ins Krankenhaus fahren soll. Aber da war natürlich noch keine genaue Diagnose gestellt worden. Und der musste gefahren werden. Der war gerade in Kitzbühel, die hatten so ein Seminar dort. Und dann haben ihn Leute gefahren, weil er war gar nicht fähig dazu.
0: Mhm
1: nach Hause und dann kam auch gerade meine Mutter, die hatte uns da an dem Tag auch besuchen wollen, da weiß ich noch rein und ich bin ihr weinend in die Arme gefallen. Sie hat gefragt, was denn los sein, habe ich ihr das erzählt. Und dann haben wir den Kindern erstmal gar nichts mehr gesagt, nur dass ich halt ins Krankenhaus muss und dass sie gucken wollen, dass mir nicht gut geht, was ich habe. Und ähm, ja, dann hatte mich dann halt mein Mann dahin gefahren. Ja, das <lacht> genau war schon, mhm, weiß ich noch kein nicht leicht.
0: Ja, drei Kinder hast du. Die älteste ist die Lilith, den Bennett und die Julia. Und die jüngste, die Julia, 2004 geboren, die war damals so um die sieben Jahre. Und das und die anderen beiden waren Teenager, also das also noch Kinder, die durchaus die Mama, die Mutter brauchen den Beistand. Ja,
1: ja, das 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 merkt man auch heute noch. Die sind natürlich alle auch ein bisschen traumatisiert, muss man sagen. Äh, Gerade auch die Julia, die ähm, davor hatte ich dann schon nicht ganz so viel Zeit, weil ich immer so müde war. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Sie meinte immer, ich habe mich dann auf die zwei Älteren konzentriert, weil die mussten auch immer viel rumgefahren werden. Ja, dann der Bennett natürlich, der ganz große dann Angst hatte, seine Mutter zu verlieren. Dann die Lilith, die natürlich so im im pubertären Alter war. Das
0: war alles nicht so leicht, ja. Mhm. Gehen wir jetzt in die Gegenwart wieder. Wie hast du denn bis jetzt die Corona-Krise durchlebt, weil du gehörst ja wirklich zu den Risikopatienten, die auf keinen Fall krank werden dürfen.
1: Ja, da hatten wir dann auch ja Angst, ganz klar. Ähm, vor allem mein Mann, der hat mich dann ein bisschen wie ein rohes Ei oder meine ganze Familie dann jetzt hier äh, behandelt seit, seit März. Äh, und, und keiner geht eigentlich raus, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ähm, alle haben sich entschieden, dass sie also wirklich das Risiko für mich so niedrig halten wie möglich. Ich muss sagen, ich fühle mich dadurch auch sehr geliebt. Ich finde das toll, wie sie da Angst um mich haben. Und ähm, es ist natürlich auch ein ganz großes Geschenk, dass mein Mann hier von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist toll. Ähm, und die und die beiden Mädels halt ähm, studieren können online, dass das so funktioniert. Ähm, Bernhard konnten wir leider erst mit dem Studium nicht weiter bezahlen, das so toll hier in den USA und er weiß noch nicht genau, was er machen will. Dann haben wir gesagt, nee komm, lass das jetzt mal. Also der macht jetzt nicht so viel, aber der ja, macht so seine Dinge, was ihm Spaß macht. Der ist 20 Jahre
0: alt jetzt. Ja, so mhm. leben wir.
1: Im Haus. <lacht> Fünf
0: Personen und eine Hündin, die Pam, unter einem Dach. Genau. Ja, was hilft dir oder was hilft euch der Familie jetzt auch mit, diesen, mit den Ängsten zu leben?
1: Also ich muss sagen, dass der Glaube natürlich da uns uns ganz, ganz stark hilft. Also ich bin natürlich hier jetzt so, die wirklich ganz fest in Jesus Christus glaubt. Die anderen, die finden das toll, dass ich so viel bete und fühlen sich dadurch auch sicherer und sowas. Das merke ich, die machen da jetzt nicht so mit. Äh, müssen sie auch nicht, das ist völlig okay. Aber ich glaube, dass das schon ein Fels ist, äh, an, an dem man sich da wirklich festhalten kann, also ich bete ja auch ganz viel. Ich feiere dann jetzt immer online Heilige Messe und habe die ja, Glaube, Hoffnung, Liebe. Da, daran halte
0: ich mich fest. <lacht> das war ja nicht immer so, dass Glaube, Hoffnung, Liebe dich getragen haben. Wie sah denn dein Leben vor der Leukämie aus?
1: Ja, vor, vor der Leukämie hatten wir eigentlich so, ich glaube, wie die meisten, so ein, ein Leben, das wir eigentlich überhaupt nicht wussten, Wofür ist, ist das Sinn des Lebens? Also ich habe zwar immer danach gesucht, aber irgendwie ja, wusste man es nicht. Und man war halt auch immer irgendwie auf der Suche und alles war okay. Ich würde sagen, wir hatten, also also ich zumindest, mein Mann ist ein sehr nüchterner Mensch, der nicht. Aber ich glaube, ich hatte sehr, ein sehr stark esoterisch geprägtes Weltbild. Die Kinder konnten natürlich, also sie, obwohl sie getauft waren und Kommunion und alles äh, hatten, ähm, auch nicht mehr so richtig ähm, glauben an Jesus Christus. Die haben sich wahrscheinlich auch gesagt, ja, vielleicht ist da was, vielleicht ist da auch nichts, wir wissen es nicht. Und, und so war ich eigentlich auch. Ich habe zwar immer ein bisschen an eine höhere Macht geglaubt, aber was es nun ist, ich weiß es nicht. Dadurch konnte ich mich auch in meiner Entwicklung als Mensch eigentlich an überhaupt nichts irgendwie festhalten. Man hat sich da sehr an dieses Weltliche gehalten, dass man dann doch irgendwie ja, erfolgreich dann, dann ist alles in Ordnung, netter Mensch sein. Und ich war auch nicht ein so sehr glücklicher Mensch, glaube ich. Also meine Mutter meinte das einmal zu mir, als sie so viele Lebensmittelbücher in meinem Haus sah, meinte sie, ja, Gabi, das stimmt aber irgendwas nicht. Also du suchst irgendwas, da merkt man, dass es dir nicht so gut geht. Also da hatte ich da hatte ich irgendwas gesucht und habe mir solche Sachen gekauft, die mir aber dann auch nicht geholfen haben.
0: Nicht wirklich. Gaben hat Gott dir schon in die Wiege gelegt, denn du hast nach dem Abitur Gesang studiert und auch deine Mitschüler haben dich schon auch zur Schul- und Klassensprecherin gemacht. Also du scheinst schon damals Ausstrahlung gehabt haben, denn dann irgendwann bist du ins öffentliche Fernsehleben eingetreten
1: ja, ich würde sagen, mein Vater war Operettentenor der starb ja, als ich fünf Jahre alt war. Da hatten sehr alle drunter gelitten, vor allem auch meine Mutter. Und dann hieß es immer ein bisschen, ich bin wie der Vater. <lacht> Und war dann auch schon im Alter von fünf Jahren, äh, habe ich das Wotzeck-Kind gespielt in der Oper. Und dann kam das so mit dem Kinderchor. Und ich habe auch immer ein bisschen versucht dann natürlich, meinen Vater, von dem ich viel erzählt bekommen habe, ein bisschen ja, nachzuleben, wo sie dann auch sagten, ja, der, der konnte, ganz gut reden oder so. Du hast auch immer gefragt, ob er da nicht halt da Elternsprecher sein kann Also, Aber ich glaube, dass, also was ich jetzt natürlich weiß, ist, dass du, egal ob du glaubst oder nicht, der Heilige Geist arbeitet in jedem Menschen. Und wenn du die Gabe hast, andere vielleicht zu ermutigen oder für sie einzustehen und solche Dinge, die kommen alle vom Heiligen Geist. Ja, da danke ich für. Hm? merke ich auch manchmal habe ich nicht und das, dann fehlt der heilige Geist. <lacht>
0: ja. Sagt Gabi Sonnenberg. Sie ist mein Gast heute in der Lebenshilfe in der losen Reihe Lebenslinien, in denen wir Ihnen Geschichten erzählen, die nur Gott so schreiben kann. Nachdem ich wieder aufwachte, so haben wir die Liebesgeschichte Gottes mit Gabi Sonnenberg überschrieben. Nämlich, dass sich ihr Leben komplett verwandelte, als sie im Alter von 40 Jahren nach einem künstlichen Koma wieder aufwachte, in das sie versetzt werden musste, aufgrund einer Knochenmarktransplantation. Und zwar war das ganz genau im Jahr 2013. Weißt du noch, wann du aus dem Koma aufgewacht bist? Das Datum weißt du doch bestimmt ganz genau, Gabi.
1: Also ich ich weiß, wann ich ins Koma gelegt wurde. Das war Muttertag, 12. Mai muss das gewesen sein. Ja, das war eigentlich ein Glück, dass das an einem Sonntag war. Weil dadurch hatten sie dann direkt den Arzt von der Intensivstation geholt. Weil bei toxischem Lungenversagen muss man ganz schnell handeln. Hätten sie dann erst die anderen Ärzte von der Station geholt, hätte es zu spät sein können. Also das weiß ich noch am 12. Mai und dann lag ich zwei Wochen im Koma. Also ja, das war dann Ende. Ende Mai muss das gewesen
0: sein, wo ich wieder aufgewacht bin. Dein Leben hat sich Und, daraufhin danach schlagartig verändert. Eine Veränderung war dann auch, dass du zu Radio Horeb gekommen bist. Jetzt sind wir gerade dabei, so die Hörer daran teilhaben zu lassen, wie du auch zum Beispiel Jürgen von der Lippe oder Prominente wie auch Stefan Raab, Mike Krüger äh, oder auch Karl Dahl kennengelernt hast. Wie kam es dazu? Ich hatte damals
1: dann plötzlich angefangen, so für Fernsehen Interesse zu zeigen und hatte beim offenen Kanal gesehen, dass man da halt ja eigentlich alles machen kann. Man kriegt das ganze Equipment und hat dann da ja einen Aussagen gemacht, dass ich gerne Prominente interviewen würde und ob dann ein Team damit machen würde. Und dann haben sich tatsächlich Leute gefunden. Dann haben wir eine Sendung Menschlich Prominent genannt. Das kam damals von Tierisch Prominent, da gab es eine Sendung und dann fanden wir das ganz lustig, Menschlich Prominent dann sind wir halt zu den Prominenten gefahren. Oder wenn sie in Kassel waren, dann äh, war es natürlich noch einfacher. Karl Dahl war damals im Theater. <lacht> der hat den Frosch gespielt in der Operette, Dyson Rössl. So kam es dazu. Und die, da habe ich viel gelernt durch die
0: Prominenten, muss ich sagen, die ich da interviewt habe. Schade, dass du nicht mehr hier bei uns in München lebst, weil wir könnten schon auch manchmal jemanden gebrauchen. Du warst in der Regie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Jetzt arbeitest du für uns ehrenamtlich in den USA, in New York. Zwischen dir und Jürgen von der Lippe ist ja dann eine Freundschaft entstanden, die dich auch äh, durch die Zeit dann äh, deiner äh, akuten Leukämieerkrankung durchtragen sollte.
1: War wirklich auch wunderbar. Ich hatte Jürgen ja dann interviewt und danach hatte er mich dann also gleich als Kandidatin haben wollen. Das äh, war ich dann auch bei Geld oder Liebe 94. Dann blieben wir im Kontakt, dann bin ich dann immer mal zu den nachfeiern. Und er hatte mir dann tatsächlich angeboten, weil ich war dann beim Bertelsmann-Moderationsseminar und da war er auch da und hatte mir angeboten, obwohl ich schon ja die Lilith gerade bekommen hatte, die war drei Monate alt, und hat zu mir gesagt, du, jetzt als Mutter ist es doch schlecht mit Moderation. Es ist doch gut, wenn du von zu Hause aus arbeiten kannst und schreiben und ich bräuchte jemanden für meine Sendung. Das ja, war super, das war das war natürlich ganz toll und dann fing das so an, er ist also so ein lieber Mensch, der Jürgen. Der hat dann auch, ich habe mein, mein Kind da in der Garderobe gestillt von ihm. Also er war natürlich nicht dabei, muss <lacht> äh, noch dazu sagen. Aber einfach so hier, du kannst in meine Garderobe gehen, dann bist du ungestört. Also so, so nett. Ähm, ungestört und, zum und, Stillen
0: und dich um das Kind zu Genau, kümmern.
1: Mhm. Ja, richtig. So liebevoll andere waren genervt, weil ich bei den Proben mit, mit Kind dann kam. Ähm, aber wo sollte ich mit dem Kleinen hin? Aber er fand es völlig in Ordnung und normal und hat sich gefreut. Also
0: ja. Durch deine Freundschaft mit Jürgen von der Lippe oder auch, dass du auch bei der Show mitgemacht hast, da hast du ja dann auch deinen Mann Michael kennengelernt. Ja,
1: der hat beim WDR gearbeitet, den habe ich dann kennengelernt. Da war ich dann bei Lolo Rosso, mal kurz Reporterin, weil die Sendung wurde dann abgesetzt. Aber da war er Regisseur, da hatte ich ihn kennengelernt beim WDR. Und ich hatte auch gleich beim WDR gewohnt und dann hatte er mich dann angerufen gesagt, hier, du interessierst dich doch dafür, willst du nicht mehr rüberkommen, ich schneide gerade die Nacht durch und äh, ja, und dann habe ich dazu geguckt dann haben wir erstmal immer lange geredet ähm, ja, und dann, genau und jetzt sind wir, ich glaube 24 Jahre schon zusammen <lacht> das ist schon sehr lange
0: Gabi Sonnenberg ist mein Gast hier in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir erzählen Ihnen Geschichten, die nur das Leben so schreiben kann. Denn mitten im Leben stehend hat Gabi Sonnenberg die Diagnose bekommen einer Leukämie mit einer Lebenserwartung von circa nur noch zwei Wochen. Es folgte dann eine Chemotherapie mit etlichen Krankenhausaufenthalten, Kommen wir jetzt zu dem Moment nochmal, wo dann die Diagnose kam. Dann warst du inzwischen feste Mitarbeiterin im Team von Jürgen von der Lippe. Du warst dann inzwischen auch dreifache Mutter. Ihr seid dann umgezogen auch von Köln nach München. Dann kam eben das Jahr 2011, wo schon deine Kräfte im Laufe des Jahres anfingen zu schwinden. Deine jüngste Tochter Julia, damals sechs Jahre alt, sie hat das wohl schon bemerkt, wie wir eben schon mal ganz kurz gehört haben. Welche Erinnerungen hast du heute noch an 2011?
1: Das war also wirklich ein, ein Durcheinander, würde ich sagen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, 2011, wir sind da natürlich, äh, würde ich sagen, auch am meisten vom Glauben abgekommen, vom christlichen Glauben, wir sind ja alle katholisch. Aber wir waren ja da nun in Thailand und haben uns da auch für Tempel interessiert und so weiter und so Buddha. Und dann sechs Wochen später bekam ich Leukämie. Ja, und dann merkt man plötzlich, das Leben geht ja doch nicht, bis man 80 ist, mhm. sondern es kann dann auch schon, mit, glaub ich glaube, bis 35
0: oder sowas äh, zu Ende sein. Und gab es die Diagnose ähm, Leukämie schon da. mal in eurer Familie? Mm -mm. Also die kam wirklich nicht. aus dem heiteren Himmel. Auch die Ärzte wissen nicht, warum gerade du jetzt Leukämie bekommen hast. Nein,
1: also ich hatte komischerweise vorher schon mal gerade gelesen, dass noch 25 Jahren äh, mit Tschernobyl, ja oft, und ja, das war ja auch mit Fukushima, äh, da wurde dann darüber geschrieben, dass oft nach 25 Jahren nach so einem ähm, Unfall ähm, solche Sachen wie Leukämien auftreten und so weiter. Und da dachte ich mir, oh, es sind ja gerade 25 Jahre nach Tschernobyl, sowas könnte es natürlich sein. Es könnte aber auch sein, dass ein Keuchhusten sowas auslöst. Ich hatte ja Keuchhusten, dann wurde festgestellt, als ich in Thailand war, so eine Genmutation, ja, war, wodurch die entsteht, weiß man immer nicht. Wer weiß, vielleicht war es sogar Gott gewollt. <lacht> kann, kann alles sein. Darf man auch nicht, ähm, vergessen, dass, dass er manchmal ja durch sowas wirkt. Und es hat mir auch eigentlich sehr gut getan, jetzt im Nachhinein, mich auf den richtigen Weg zu führen und vieles zu erkennen. Es kann auch sogar ein Geschenk gewesen sein, auch wenn das vielleicht jetzt ganz, ganz schwer zu verstehen ist und hart klingt. Und meine Kinder das jetzt auch nicht verstehen würden. Aber ich äh, sehe das
0: mittlerweile so. Du hast mehrere Wochen Chemo dann hinter dich bringen müssen. Wie waren die Intervalle und wie ging es dir in der Zeit? Ja, das
1: ähm, diese Hochdosis-Chemos, die man ja bekommt, wenn man Leukämie hat, da muss man sich das ja so vorstellen. Deswegen bleibt man ja auch im Krankenhaus, wenn man jetzt zum Beispiel bei Brustkrebs Chemos bekommt, kann man ja danach nach Hause. Aber bei diesem Hoch Dosis Chemos wird dein Immunsystem ja so stark runtergefahren. Also du, bist, du wirst ja jedes Mal, sage ich mal, fast umgebracht. Die Blutwerte sind ja dann alle so niedrig mit 0, irgendwas, und man ist dann jedes Mal natürlich froh, wenn dann wieder die Blutwerte sich ähm, erholen und steigen und die Neutropene Phase dann ähm, ja überstanden hat. Das lässt einen natürlich irgendwie kämpfen. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass man machtlos ist, dass man das auch mit einer Gelassenheit irgendwie ertragen sollte. Und man ist dann jedes Mal natürlich dankbar, wenn man wieder dann eine Pause kriegt und wieder bei der Familie so ein, zwei Wochen sein darf, bevor es dann wieder losgeht.
0: Vorher hast du schon mal angedeutet, dass du kein glücklicher Mensch warst als junger Mensch. Was hat dich denn in der Chemotherapie getragen oder wie ging es dir damals in der während der Chemotherapie in den Phasen, auch wo du zu Hause warst? Ja, also am,
1: am Anfang der Chemotherapie war es so, dass ich, also ich habe die ersten zwei Wochen im Krankenhaus, muss ich ganz ehrlich sagen, nur geheult. Dass, äh, ich ich konnte ich konnt mich nicht mehr beruhigen. Und mein Mann hat das gesehen und er hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, den Oliver, ich glaube, ja, Brendle anzurufen. Der hatte auch mal eine schwere Krankheit, der war dann auch ein Buch geschrieben und mehrere Talkshows und ist der Motivationstrainer auch geworden. Und der hat mich angerufen und der hatte mich dann wirklich aufgebaut und hat mir gesagt, du Gabi, es, es gibt zwei Wege, die du gehen kannst. Der, der eine ist der Weg der Verzweiflung. Und der andere ist der Weg der Hoffnung. Diejenigen, die den Weg der Hoffnung gehen, ist bewiesen, werden schneller gesund. Und das hatte mir sehr geholfen. Also da habe ich auch gemerkt, ich muss jetzt aus dieser Verzweiflung heraus, ich muss das annehmen und muss jetzt den Weg der Hoffnung gehen. Ja, dieses Annehmen, das war dann ganz, ganz wichtig. Und als ich dann immer zu Hause war, habe ich gemerkt, dass ich mich anfing, aber auch innerlich von meinen Kindern zu distanzieren, was falsch war, weil ich habe immer gedacht, dann tut es nicht so weh, wenn ich gehen muss. Vielleicht meinen Kindern dann auch nicht. Also hm, das ähm, weiß ich noch.
0: Wobei das ja auch wieder absolut nachvollziehbar ist, dieser Gedankengang. Dann tut es einfach nicht so weh, falls die Chemo doch nicht anschlägt und nicht hm. den Erfolg Bringt denn die Diagnose, die man dir gegeben hat, oder die Prognose, dass wenn nichts getan wird, dass du dann nur noch eine Lebenserwartung von zwei Wochen hast. Das ist ja schon eine ganz schöne eine Schock, wenn man das erstmal hört. Vor allen Dingen, wenn man Mutter von drei noch relativ jungen Kindern ist. Das Jüngste, die war damals gerade mal sechs, sieben Jahre alt oder im siebten Lebensjahr. Ängste steigen auf, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und dann eine, eine weise Stimme, die dir gesagt hat, ein weiser Mensch, geh den Weg der Hoffnung. Wie sahen denn da die ersten Schritte auf diesem Hoffnungsweg aus? Das
1: ist, glaube ich, dann ein Ankommen in der Gegenwart. So, Es ist, wie es ist. Und jetzt schaue ich, wie ich da am besten rauskomme. Mhm. Dann, 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 und dann fängt man an, natürlich auch Pläne dann wieder für die Zukunft zu machen. Vorher ist man ja in dieser Hoffnungslosigkeit, dann macht man das nicht. Da sieht man alles nur schwarz. Und dann fängt man aber an, so ein Licht zu sehen und dass doch alles gut werden kann. Ja, wie sieht jetzt Plan A, Plan B oder C aus, dass wir da hinkommen? Das, das hat mich sehr getragen, muss ich
0: sagen. Und dann das Verhältnis zu den Kindern oder auch das innere Distanzieren von den Kindern, hatte das dann auch gleich ein Ende?
1: Ähm, das hatte ein Ende, als ich dann das erste Mal geheilt war, als es dann hieß, ähm, ja, jetzt, jetzt sind sie geheilt, sie können wieder nach Hause. Da dachten wir, jetzt geht wieder normales Leben los. Also da war das dann zu Ende. Aber als ich dann natürlich dann gesagt bekam und mich ja dann auch wieder anfing, schlechter zu fühlen, ja ich jetzt einen Rückfall habe und dass sie jetzt aber die Transplantation durchführen müssen da das fing es dann schon an weil dann dachte ich auch dann fing auch wieder die Hoffnungslosigkeit so ein bisschen an
0: mhm.
1: da musste ich das auch erstmal wieder annehmen weil ich hatte auch ganz große Angst muss ich muss ich sagen vor dieser vor diesen ganzen Sachen die mich da erwartet haben die Transplantationen so ich wusste ja dass das nicht einfach wird und ja aber dann irgendwie ich glaube das kommt dann auch von oben irgendwann kriegt man dann immer so eine Stärke dann doch plötzlich ähm, und wird dann dadurch getragen,
0: das, das, das ist schon wundervoll. Was dich dadurch getragen hat und wann du zum ersten Mal dann auch mit Radio Horeb in Berührung gekommen bist, darüber sprechen wir jetzt gleich. Dann geht es weiter hier bei uns in den Lebenslinien auf Radio Horeb. Gott geht mit jedem von uns einen Weg, seinen ganz individuellen Liebesweg. Und er schreibt vor allen Dingen auf krummen Wegen gerade. Und bei Gabi Sonnenberg war der krumme Weg eine lebensbedrohliche Leukämie mit einem Zyklus an Chemotherapie und einem Rückfall nach ungefähr einem Jahr der Gesundheit. Das war dann im April 2013 hat sie den Krankentröster veröffentlicht und zeitgleich ungefähr kam der Rückfall. Und dass sie wusste, sie braucht eine Knochenmarkttransplantation. Über diesen Abschnitt und wie Gott sie dann eingefangen hat, darüber sprechen wir jetzt gleich. Willkommen zur Lebenshilfe heißt sie Sabine Böhler. Mein Gast ist Gabi Sonnenberg aus New York. Ist sie uns zugeschaltet? Sie kennen sie vielleicht von den Impulsen hier auf Radio Horeb und sie war einige Jahre lang auch in der Regie tätig als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Jetzt lebt und wirkt sie schon seit schon wieder fünf Jahren in New York. Von dort ist sie mir zugeschaltet. Gabi, hallo, schön, dass wir Hallo, so Sabine. auf diesem Weg <lacht> verbunden sind und dass du uns auch ja, so offen erzählst. Wir waren jetzt gerade bei deinem Rückfall stehen geblieben von deiner Leukämie-Erkrankung. Du galtest als geheilt, hast aber dann selber gemerkt, jetzt lässt die Kraft wieder nach und die Knochenmarkttransplantation steht an. Doch bevor wir darüber sprechen, müssen wir noch über dein Buch reden. Du hast nämlich während der ersten Krankenhausaufenthalte sehr intensiven Kontakt mit Jürgen von der Lippe gehabt, bei dem du auch in einer sehr berühmten Show mitgemacht hast, Geld oder Liebe, vielleicht kann sich jetzt der ein oder andere Zuhörer da noch daran interessieren, an den sehr interessanten Abenden, wo Jürgen von der Lippe in der Runde von äh, vier jungen Männern und Frauen zusammensaß und wo sich dann Paare gebildet haben oder ein Paar herauskristallisiert hat. Du hast nämlich mit ihm dann zusammen angefangen, erstmal dir witzige, kleine Anekdoten und Witze hin und her zu schreiben. Und daraus ist dann auch ein Buch entstanden, nämlich der Krankentröster. Erzähl, wie kam es dazu?
1: Also ich hatte Jürgen noch gar nicht erzählt, dass ich Leukämie hatte. Ich, ich dachte auch, wie soll ich ihm das erzählen? Und dann war es so, dass ich ja da mal wieder ähm, ganz unten war von meinen Werten und äh, es ging mir gar nicht gut. Ähm, und ich hatte ich hatte halt auch Blutungen und sie hatten gedacht, dass ich eine Hörnblutung habe und wollten mich gleich da ins CT schicken. Und ich habe gedacht, äh, ich will Jürgen jetzt einen Abschiedsbrief schreiben, ganz schnell per E-Mail äh, und mich bedanken. Und dann habe ich ihm das da schnell runtergeschrieben. Ähm, und... Ja, ich hatte dann Gott sei Dank keine Hirnblutung, äh, aber er hat mich ja mir dann zurückgeantwortet und hat gesagt, hey, hier noch nichts mit äh, mit sterben. Ich möchte noch ein Buch mit dir schreiben. Hast du eine Idee? Und äh, ja, und dann fing das an, dass wir uns hin und her geschrieben haben. Und das hat mir natürlich auch wieder so einen Plan gegeben, dass ich wieder im Leben war. Und er hat eine ganz wundervolle Art, einen aufzumuntern. Äh, er, er hat das auch so mit einer Nüchternheit irgendwie. Hingenommen ähm, und, und mich dann auch gleichzeitig dann auch mit dadurch getragen
0: durch diese, diese erste Phase vor allem der Leukämie. Weil du musstest ja dann auch auf einmal viel Stille auch ertragen. Wie hält man das aus, auf einmal an ein Krankenhauszimmer gefesselt zu sein und zu wissen, zu Hause werde ich eigentlich gebraucht und zu Hause war ja auch immer Trubel und du warst ja auch berufstätig. Ja, das ist
1: es war ganz schwer, plötzlich auf einmal so gar nichts tun zu können. Wir mussten dann natürlich auch schauen, wer ist jetzt für die Kinder da. Dann haben die Omas erst geholfen. Dann hatten wir da eine Haushälterin und sowas. Und ich war auf einmal, ja, so ganz eigentlich ja außen vor in diesem Krankenzimmer. Ich war ja insgesamt ein ganzes Jahr im Krankenhaus. Das ist schon mal nicht einfach, weil vorher war ich so, ja, natürlich als Mutter ist man immer so der Mittelpunkt in der Familie. Und alles hängt irgendwie an einem und dann, ja, ist es halt äh, nicht mehr so. Ich weiß, das fiel mir ein bisschen schwer. Und dann ist man natürlich sehr so mit sich selbst, muss man auch mal seinen Fokus auf sich selbst richten. Vorher ist ja gar nicht dafür die Zeit. Und das äh, war natürlich auch nicht so einfach, weil ich musste natürlich auch immer mit jemandem im Zimmer liegen. Es gab kaum Einzelzimmer, ganz selten war ich mal in einem. Da musste man dann mit der Person natürlich, das war für mich auch neu, äh, mit, mit immer Fremden, ja dann 24 Stunden im Zimmer liegen. Aber das hat mir, glaube ich, doch auch ganz viel gelehrt und vorher war ich immer ein bisschen schüchterner, was Fremde anbelangt und dann habe ich dann
0: ein bisschen gelernt, auch offener zu, zu sein. Und dann kam das Buch der Krankentröster. Was war die Intention dazu, es auch Krankentröster zu nennen? Ja, wir haben überlegt und ich glaube, Jürgen war derjenige, der,
1: oder war ich das? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Aber ich, ich habe Jürgen irgendwie so als den Krankentröster gesehen und dachte auch, dass die Leute sowas brauchen irgendwie sowas wie einen Krankentröster. Ich habe auch ähm, Patch Adams fand ich ganz toll, der ist ja auch sowas wie ein Krankentröster. Der hat mir auch einen Brief geschrieben, äh, Patch Adams tatsächlich, den habe ich hier dann mal angeschrieben, als ich hier in den USA war, und der hat mir ganz toll zurückgeschrieben. Da gibt es einen Film Patch Adams und das ist jemand, der äh, dann so ein Klinikclown eigentlich und gleichzeitig auch Arzt die die Patienten wunderbar aufmuntert und alle sind aber erst in, in, empört darüber, wie er sich als Arzt aufführt. Aber ähm, ja, es ist halt so ein wunderschöner Film, kann ich nur empfehlen, Patch Adams mit Robin Williams. Und diese Geschichte ist halt wahr. und ihn gibt es immer noch. Und er hat ja auch so etwas wie ein eigenes kleines Krankenhaus und gibt ganz viele Seminare und, und fährt auch in Kriegsgebiete. Hat dort zum Beispiel dann auch einfach auch mal Mädchen dann zwei Stunden im Arm gehabt, die ganz schlimme Sachen durchgemacht hat, die sechs Jahre alt war. Die wollte nicht mehr essen, die wollte nicht mehr leben und er hat so eine Art, das ist wundervoll, wie er Menschen aufbauen kann. Mhm. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt sogar Gesundheit hat einen deutschen Titel. Mhm.
0: Nur damit wir das noch ein bisschen besser erfassen können, auch was geschehen ist, dass du heute sagst, nachdem ich wieder aufwachte, habe ich Jesus kennengelernt. Jetzt sind wir immer noch ein Jahr, bevor du künstlich ins Koma gelegt wurdest. Also wir sind jetzt noch ein Jahr bevor du die Knochenmarktransplantation bekamst, die Komplikationen mit sich gezogen hat und man sie, dich halt ins künstliche Koma legen musstest. Wir sind jetzt bei der Phase, als du den Krankentröster geschrieben hast. Wie würdest du diese Lebensphase heute beschreiben, so vom Geistlichen her gesehen? Also ich war auf der Suche immer noch.
1: Ich hatte zwar vorher angefangen, Radio Horeb ähm, öfter mal zu hören, aber mir war jetzt noch nicht klar, dass das, also es war so ein Teil meiner Suche, einfach mal da ein bisschen, mal da ein bisschen, mal da ein bisschen. Man sieht das auch sehr ähm, an dem Krankentröste, das war ja noch von meiner, würde ich sagen, Bekehrung oder zweiten Umkehr, nennt man es ja in dem Alter. Das esoterische Weltbild und sowas, das kommt dann noch ganz klar vor. Ich habe zwar immer so nach Licht und Liebe gesucht, das, das ist das ist klar, aber nicht, dass Jesus Christus oder Gott Israel jetzt der einzige Gott ist. Also das war für mich damals... Äh, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe auch nie gebetet. Ich weiß, dass ich dann, als ich auf die PID Transplantation vorbereitet wurde im Isolationszimmer, da habe ich dann einmal mir sehr schlecht gegen einen unser. Das konnte ich noch. Ich wusste auch, sonst kann ich gar nicht so gebete. Ich wusste auch nicht, wie man den Rosenkranz betet oder sowas. Das war mir alles fremd. Ja, und dann kam das ja aber das Wundervolle nach dieser, nach dem ersten Mal wo ich ja eigentlich geheilt aus dem Krankenhaus entlassen wurde, 2011. Da hatte ich bei Radio Horeb gehört, dass sie ehrenamtliche Mitarbeiter suchen und ähm, ja, sie ausbilden im Radiobereich. Und dann dachte ich, oh, das, das will ich machen. Da habe ich mich sofort angesprochen geführt und hat mich dann so drei Monate, glaube ich, später beworben, 2012 und habe dann ein Jahr später <lacht> gehört von, ähm, sollte alles so sein, glaube ich. Und ähm, das hatte mir ganz viel auch gegeben, das war kurz bevor ich ins Koma gelegt wurde, da hatte der Herr Lindinger mir gesagt, ja, ob ich äh, mich gefragt, ob ich dann noch Interesse hätte, mir zurückgeschrieben und da habe ich ihm gesagt, ja, ich liege jetzt hier gerade, wird vorbereitet ähm, auf die Transplantation, Ich hatte leider wieder einen Rückfall und dann hat er mir nur zurückgeschrieben, dass ich mich melden soll, wenn es mir besser geht. Und das hat mir sehr viel gegeben, das weiß ich. Das war also auch wieder so ein hoffnungsvoller Plan, den ich da auf einmal hatte. Das, das, das tut immer sehr gut. Und, und dann kam das so.
0: Und dann wurdest mhm. du eingelernt in die Regie, aber du hast vorher schon Radio Horeb gehört und bist mit Glaubensfragen und Glaubenswahrheiten und Weisheiten in Verbindung gekommen. Wie hast du das aufgenommen? Also ich bin da durch Zufall, durch UKW, äh, weiß ich, beim Autofahren, ich bin immer sehr viel
1: mit dem Auto musste ich rumfahren, äh, drauf gestoßen und dann da so hängen geblieben, habe gemerkt, dass mir das sehr viel Frieden gab. Äh, dass ich auch plötzlich auf einmal so neugierig wurde, wenn dann so, äh, es war für mich so ganz neu, so über den Glauben zu reden. Da ich ja noch immer auf der Suche war, kann ich mich noch an, an manches ganz genau immer erinnern, was da manche auch Priester gesagt haben und sowas. Ja, das fand ich toll, so eine Anleitung zu bekommen. Das hatte der eine Priester, weiß ich auch noch, erzählt, dass es ja, man kann ganz viele Kochshows sich angucken, aber wenn man dann doch die Rezepte nicht nachmacht und sich genau an das Rezept hält, dann bringt einen das auch nichts. Und so ist es halt auch mit der Bibel. Und dass man ja dann nicht in eine Sackgasse geraten darf und so weiter. Also ich, ich, ich fand da immer, es war sehr lichtvoll. Das das hat mich schon sehr angezogen. Das hat mir ganz viel
0: gegeben, muss ich sagen. In der Rückschau, als wir besprochen haben, was so ein Kern ist von dem, was du auch den Hörern sagen möchtest, hast du gesagt, als ich wieder aufwachte, da war von Jesus mein gesamtes Weltbild und mein ganzes bisheriges Leben, es war alles wie verwandelt. Wie war denn das Weltbild vorher und wie ist dein Weltbild heute?
1: Mein Weltbild vorher war so, ja, alles ist erlaubt. Hauptsache, ich bin ein guter Mensch, auch ein bisschen, dass man so schauspielert natürlich auch, wie es innen drinnen in einem aussieht, Gedanken, alles ist ja egal. Also ich fühlte mich ganz stark, nachdem ich wieder aufwachte, von Gott geführt. Habe dann auch 2015, weil ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen war, weil es ist ja auch, es ist ja ein Weg, den man dann anfängt zu gehen. Das passiert ja nicht, der Gott überfordert ja nicht, das nicht von null auf hundert. Aber dann schon in einem schnellen Tempo, habe ich gemerkt. Da habe ich dann auch mal zum Himmel hoch gesprochen und habe gefragt, was ist denn nun die Wahrheit und bitte zeigt sie mir. Und ganz klar darum gefleht, ganz ernst. Und dann wurde ich so stark in diesen katholischen Glauben hineingeführt und auch noch Medjugorje kennengelernt. Da war ich dann zum ersten Mal, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Also das ist dann eine Umwandlung, wo man auch so stark an sich selbst arbeiten muss. Und dann merkt man auch, das ist der Sinn des Lebens, heilig zu werden. Und das ist natürlich ein nicht einfacher Weg. Aber ein wundervoller Weg, ja, auf Jesus Christus dann sein Leben auszurichten und auf diesen Erlösungsplan, den er mit einem vorhat. Und er ruft ja zuerst, das darf man nie vergessen, wenn man sein Ja gegeben hat. Er hat ja vorher schon angeklopft ähm, und einen auserwählt. Das, ja, also es ist äh, wirklich schön, weil jetzt bereitet man sich halt eigentlich ja wie auf so ein Hochzeitsfest vor. Es ne? ist dann ähm, diese, dieses Hoffnungsvolle, das mich jetzt auch noch sehr trägt, das ist ja. Es ist zwar vielleicht jetzt gerade schön und gut, wie es ist, aber es wird noch viel, viel schöner. Das ist ja, was das Lichtsein eines Christen ausmacht und ähm, diese Hoffnung auf, auf dieses Wundervolle, was uns da erwartet.
0: Und wie hat das Umfeld, dein Ehemann, auch deine innere Wandlung aufgenommen und erlebt?
1: Ja, das muss ich sagen, war nicht so einfach, natürlich. Ähm, weil ich ja wurde ja natürlich dann auf einmal für die ein bisschen extrem. Das ist ganz klar und da war dann auch so ein bisschen Kampf. Also ich muss, ich muss ehrlich gestehen, wir hatten eine äh, Statue zu Hause und ein Bild, äh, das wollte ich dann rauswerfen und das war ein Kampf. Ich habe es aber dann geschafft,
0: <lacht>
1: weil das, ähm, der Vater Tino dann hier auch in, in Amerika, der hat dann unser Haus gesegnet und sowas und hat gesagt, hier, ähm, ja, Wasser drauf und weg damit. Das hat meine Familie nicht verstanden und aber da habe ich mich durchgesetzt. Und jetzt ist das für sie auch so ganz normal, dass wir äh, solche also Heiligenbilder haben und ein Kreuz aufgestellt. Und das ist eine Umwandlung in der ganzen Familie. Und da musste ich mich ein bisschen durchsetzen und jetzt ist
0: es Normalität geworden. Und dabei geholfen, den neuen Weg zu gehen. Zum einen der Dienst natürlich bei Radio Horeb. Aber du hast dann auch, und da bist du gependelt zwischen den USA und Deutschland, hast du den Katechistenkurs in Hochaltingen besucht.
1: Ja, der hat natürlich mich, mich auch ähm, in diese Richtung sehr geführt. Also das war auch ein ganz großes Geschenk. War ja Ende 2015, wo es begann. Ende 2015 habe ich dann gleichzeitig hier Vater Tino kennengelernt, auch durch Radio Horeb. Er war Programmdirektor von Radio Maria USA, äh, weil der Papst gerade hier in den USA war. Und dann habe ich ihn interviewt, also den Vater Tino, deswegen. Und dann hat er gesagt, er möchte mich kennenlernen. Also der hat mir dann sehr, sehr geholfen, der hat uns sogar 2016 kirchlich verheiratet. Also ein ganz großes Geschenk, also wie gesagt, ich fühle mich da sehr, sehr geführt. Und zwei Tage bevor er mir das angeboten hatte, der wusste gar nicht, dass wir nicht kirchlich verheiratet sind, hatte mein Mann auf einmal zu mir gesagt, du, also ich merke, welchen Weg du gehst, wenn du möchtest, dass wir noch kirchlich heiraten, ich würde ja sagen. Und dann zwei Tage später kam wir irgendwie drauf, und Tina und ich. Und, ähm, er war entsetzt natürlich, ich fand das nicht so schlimm und dann fühlte ich mich da auch zu so berufen, plötzlich auch diesen Schritt zu gehen, das ist ja ganz wichtig auch für die Familie, dass dann Gott in der Mitte ist. Ja, das haben wir dann 2016
0: tatsächlich vollzogen, Es war wunderschön, dann die Hochzeit, ja. Sagt Gabi Sonnenberg, sie ist mein Gast heute in der Lebenshilfe in der losen Reihe Lebenslinien, in denen wir ihnen Geschichten erzählen, die nur Gott so schreiben kann. Nachdem ich wieder aufwachte, so haben wir die Liebesgeschichte Gottes mit Gabi Sonnenberg überschrieben, nämlich dass ich ihr Leben komplett verwandelte, als sie im Alter von 40 Jahren nach einem künstlichen Koma wieder aufwachte in das sie versetzt werden musste aufgrund einer Knochenmarktransplantation. Und zwar war das ganz genau im Jahr 2013. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, doch wenn ich das jetzt so höre, wie Gott auf krummen Wegen gerade schreibt, dass ein Paar, das schon fast 20 Jahre zusammen ist, sich dann entscheidet, kirchlich zu heiraten, was muss das für ein Jubel im Himmel gewesen sein? kommt alle zu mir, so heißt es immer wieder, dass Gott uns aufnimmt, dass er auf uns wartet, dass er uns nachläuft, dass er um uns wirbt, dass er uns ruft immer wieder. Wir sind zuerst Gerufene, so hast du es eben ausgedrückt. Dein Leben hat einen Sinn bekommen. Der Glaube gibt dir Kraft, jetzt auch die Isolation. Du lebst in New York es gab im Frühjahr tausende von Toten dort und natürlich ist da die Angst beim Rausgehen, beim Einkaufen gehen, dass du auch dich infizieren könntest an Corona. Die Familie erweist dir einen Liebesdienst, dass ihr im Haus lebt, zu fünft mit eurem Hund, ihr seid zu sechst und euch an die die Vorgaben haltet, Abstand halten, mund nasen wenn ihr rausgeht, natürlich die Hygienemaßnahmen, dir geht es gut, du bist gesund und du sagst, du hast jetzt viel Zeit für Gebet, für innere Einkehr. Würdest du jetzt auch sagen, Gott hat, nachdem auch die Familie ein Stück weit auch mit meinem Mann, dass wir Gott als Dritten im Bunde aufgenommen haben, die Kinder sind ja auch getauft, dass Gott euch jetzt beim Wort genommen hat. Wie hat sich das Leben danach gewandelt? Unsere Familie ist zusammengewachsen.
1: Also wir im Frieden sind wir vielmehr. Es fängt dann an, dass die Familie von irgendetwas getragen wird, was man vorher nicht so wahrgenommen hat. Und man verändert sich natürlich auch seinen Kindern gegenüber. Was uns vorher immer so wichtig war, die Ausbildung, dass sie auch mal irgendwann er erfolgreich sind, ähm, das, 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 das ist mir also mir persönlich auch überhaupt nicht mehr wichtig. Ähm, mir ist es nur wichtig, dass sie zu Jesus Christus wirklich finden und auch daran bleiben. Ich weiß, das ist einfach das. Das andere ist alles Windhauch. Ähm, und man wächst doch in der Liebe zu den Kindern. Man sieht sie ja dann als Gottesgeschenk, ähm, auch den Ehemann. Das, das ist ein ganz anderes Gefühl, aber auch aber natürlich ein ständiges Wachsen. Also man gehört jetzt nicht von heute auf morgen da perfekt im göttlichen Glauben und, und oder als Christ. Das, das ist ein ständiges Erkennen und dann wieder ein bisschen da ja, arbeiten und den, den, den Schmutz da abschlagen. Und dann ja, kommt da ein bisschen Licht wieder hinein. Also ja, das ist,
0: das ist ein Weg, den man geht. Und auch immer meine, wieder eine Selbstbeschäftigung, mit sich selber. Ich denke da an deinen Impuls vom März diesen Jahres, wenn es ruhig wirst, so hast du ihn überschrieben.
1: Ja, das ist natürlich auch dieses
0: Erkennen, dass
1: Gott immer und überall da ist. Ich glaube, vorher mit meinem eher esoterischen Weltbild, da hat man irgendwie gedacht, der ist ganz weit weg und da kommt man höchstens hin, wenn man stirbt. Aber nein, der ist, der ist ja so gegenwärtig. Und diese, diese Gegenwart Gottes kannst du gerade in der Stille und in der Ruhe, im Frieden eigentlich ja nur so wahrnehmen. Ich, ich habe gemerkt, dass ich mein ganzes Leben immer geflüchtet bin. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen diese, diese Angst noch vor Gott in uns. Und ich merke auch, dass ich ständig immer mal dazu neige, zu flüchten. Aber das ist das, woran ich dieses Jahr besonders, also arbeite, in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Und Herr Pfarrer Lang hat mir das mal wunderbar erklärt, weil ich hatte mal auch so eine Phase. Pfarrer Lang Achso, Reitingen, äh, genau. 2016, 17 so eine Angst auch. Und dann meinte er, du so die Zukunft, die wird sowieso immer anders, als man denkt. Kannst du nie sagen, wie die Zukunft oder was da kommt. Und Gott ist in der Gegenwart. Ja, sei einfach in der Gegenwart. <lacht> Und das hatte mir so geholfen, diese, diese Angst da ähm, ja, von weg zu kommen und wirklich daran zu arbeiten, einfach in dieser Gegenwart Gottes zu sein.
0: Wir haben eben schon über den Krankentröster gesprochen, den Bestseller, den du mit Jürgen von der Lippe geschrieben hast, dem Entertainer, dem berühmten und Fernsehmoderator. Wie würdest du den Krankentröster heute schreiben?
1: Ich würde natürlich heute, also Ziel Jesus Christus, so dass man, ja, dass die Menschen ihn kennenlernen und würde natürlich von all dem, was ich gelernt habe, schon, dass ich da Hilfe leisten kann, das, das würde ich anders schreiben. Sonst weiß ich, dass Humor ganz, ganz wichtig ist. Hier der Vater Clan, der ist, der hat mitgegründet, die Franziskaner der Erneuerung. Ein Priester, der hat mir das dieses Jahr wunderbar gesagt. Er hat gesagt, also, dass es so wichtig ist, sich nach dem Licht, ähm, da zu halten und dass, die anderen, der Widersacher einfasst. Ja, hasst es, wenn eine Familie zusammen lacht und, und und freudig zusammen ist und spielt und sowas. Oder wenn jemand einfach Freude in sein Herzen trägt und Glieder singt. Und wenn es zum Beispiel auch selbst französische Liebeslieder sind oder sowas. Also die hassen es, wenn wenn man wenn man gut gelaunt und fröhlich ist. Mhm. Also das mit dem Humor natürlich ähm, jetzt, äh, ja, bisschen, natürlich hat sich mein Humor auch geändert, muss ich ganz klar sagen. Mhm.
0: Wir sind ja jetzt mitten in der Adventszeit. Das ist eine sensible Zeit. Wir blicken gerade auf einen neuen Lockdown, der uns bevorsteht. Oder wir sind mittendrin im Lockdown, wenn wir die Sendung ausstrahlen. Was möchtest du Menschen mit auf dem Weg geben, die jetzt voller Sorge in die Zukunft blicken, auf das bevorstehende Weihnachtsfest?
1: Im Krankentröste hat mir auch geschrieben, dass mal ein Arzt mir gesagt hat, Gabi, es gibt immer drei negative Dinge, die man zu allem sehen kann und drei positive Dinge. Und du siehst immer die drei positiven. Und ich würde jetzt gerade, egal jetzt, ob jetzt Weihnachten bevorsteht und es vielleicht nicht so ist wie, wie, wie sonst oder, oder andere Dinge, wo man sich denkt, hm, das ist jetzt anders als sonst, vielleicht muss ich da enttäuscht sein oder traurig, deswegen, weil es jetzt anders ist, vielleicht ist mir irgendwas weggenommen worden. Und ich muss jetzt darüber klagen, dass mir das weggenommen wurde. Oder ich sehe halt, was das vielleicht auch für ein Geschenk sein könnte. Also ich habe gesehen, dass jetzt gerade dieses Stillsein der der Welt und ähm, dieser Blick auf die Löser, wie man dadurch natürlich auch viel mehr in seinem Herzen auf einmal tragen kann, ganz wichtig geworden ist. Wir sind vorher immer so abgelenkt worden in der ganzen Advents- und Weihnachtszeit, dann immer da noch besuchen, den Verwandten, da noch besuchen, den Verwandten, dann kommen vielleicht noch Freunde äh, von den Kindern und so weiter. Es war immer sehr viel Trubel, die ganze Zeit, die ganze Adventszeit auch. Äh, die eine Weihnachtsfeier da, die andere Weihnachtsfeier da. Und jetzt wirklich dieses Stillsein und dieses Licht im Herzen aufgehen lassen und äh, auch mal vielleicht es genießen, <lacht> dass man ein bisschen mehr Ruhe und Frieden hat. Mit der Familie, wie sie auch sein soll. Ich glaube, Gott mag sehr die Einfachheit und die Einfachheit des Herzens, vielleicht da auch zu trainieren. Ähm, ja, das, das würde ich gerne mit auf den Weg vielleicht geben.
0: Mhm. Überschrieben haben wir ja heute deine Lebensgeschichte, Lebenslinien, Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Nachdem ich wieder aufwachte, wurde ich von Gott zu ihm geführt. Wunderbar. Und das wünschen wir auch unseren Hörerinnen und Hörern. Egal, wo sie stecken, in welcher Lebenssituation, schauen sie nicht voller Angst in die Zukunft. Möge es ihnen gelingen, in der Gegenwart zu sein, den Moment wahrzunehmen, den Moment des Geliebtwerdens. Dankeschön, Gabi Sonnenberg. Schöne Grüße nach New York. Und auch an die Familie, alles Gute, noch besinnliche Adventstage und dann ein frohes Fest.
1: Oh, danke dir, Sabine, auch. Und ich muss noch etwas sagen, gerade die Lebenshilfe-Sendung, mit der bin ich bei Radio Horeb eingestiegen. Und du hast mir so sehr damit geholfen. Ich habe die, die so gerne gehört, auch wenn ich zu Rea gefahren bin. Also wirklich, das hat mir so viel immer ge gegeben. Und das, dafür danke ich dir ganz, ganz recht herzlich. Das ist ein Traum, jetzt mit dir hier eine Sendung machen zu dürfen. Hätte ich damals niemals <lacht> gedacht.
0: Obwohl du ja ein auch ein Medienmensch warst und mit prominenten Persönlichkeiten zu tun hattest. Ja, danke, dass du auch bereit warst, jetzt so offen zu erzählen von dir, deiner Familie, deinem Weg. Möge Gott noch einen ganz reichen Weg mit dir gehen und deine Familie segnen. Dankeschön. Oh,
1: vielen, vielen Dank. Danke
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Laden Sie gerne die Sendung herunter aus unserer Mediathek www.horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio-Horeb-App heruntergeladen. Auch dort kommen Sie mit Hilfe der App, kommen Sie in den Podcast-Bereich, können die Sendung herunterladen, weiterreichen. Hoffnungsfunke wollen wir sein, Radio Horeb, Leben mit Gott, das ist unser Motto mit all unseren Mitarbeitern, auch Gabi Sonnenberg, Gabi, auch du bist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, bist jetzt gerade dabei, für mich auch eine Anschrift zu recherchieren in den USA, auch danke dafür für deinen Dienst immerzu, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke für Ihre Treue, Ihr Gebet. Das ist so wichtig. Auch Menschen wie Gabi Sonnenberg, die schwer krank waren, auch für Sie beten wir immer wieder und wir hören auch immer wieder, dass Sie sich getragen fühlen. Und damit all das möglich ist, liebe Zuhörer, brauchen wir auch Ihre finanzielle Liebesgabe, gerade jetzt in der Adventszeit möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken. Danke, denn damit sind Sendungen wie diese möglich, können Gehälter bezahlt werden, Redaktionsstellen geschaffen. Vergelt's Gott dafür. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Möge das Licht der heiligen Nacht Sie erfüllen am heiligen Abend und voller Kraft in das neue Jahr tragen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.